0: merda, caralho caiu um raio, em mim, cara, cara, eu tava gravando, né? Meu, caiu um raio em cima do carro, meu, impressionante. Aqui, o diário da nossa pintada. Uma autobiografia na Mata Atlântica Quimera, a onça caolha E eu venho acompanhando uns bichos Na região de Morretes, Garuva é Desde julho, junho, julho, agosto Foi quando eu escutei a primeira vez uma vocalização Eu escutei uma fêmea, percebi que ela tinha dois filhotes E escutei um, um barulho muito forte no morro acima e um barulho um pouco menor do outro lado do rio, que parecia ser os dois machos, né? A área onde eu tava montando a barraca era uma área de confluência de reprodução, né? E essa onça com os dois filhotes deu o nome de quimera, ela tem uma mancha no olho e ela é caolha, ela tem um olho meio baixo, assim, os dois filhotes tinham. Um deles tinha dois anos, meio pardo, assim. E um outro menor, que eu acho que é uma fêmea, é uma melânica, uma preta. Que deve estar tá com um ano, né? Agora, no fim do ano, em janeiro, voltei lá. Imaginei que ela já, tinha os, já tivesse tido os filhotes, né? É, imaginei que ela tivesse dois. No fim, descobri que ela teve três. Então, a quimera família dela são cinco agora, porque ela expulsou o filhote mais velho, que ficou morando atrás da barraca, e sumiu, né? É, consegui localizar uma outra fêmea, uma preta, melânica também, que habita no, no vale abaixo, no rio abaixo, do outro lado do rio, e ela tem um filhote, né? E comecei a perceber eventos da floresta, uns eventos que acontecem tipo das 10 à meia-noite. Né? Muitos animais descem o vale até o rio. E três horas da manhã eles sobem de novo. Os menores primeiro, né? E ninguém caça ninguém nesse momento. Lá pelas quatro, cinco da manhã sobem as onças por último, caçando quem fica para trás, os desgarrados, machucados. Né? Percebi uma correlação entre as onças e as moscas varejeiras também uma mosca verde é da quimera, da mãe, quando a mosca aparece eu sinto um cheiro, um cheiro de, de peixe podre, aquele peixe da praia, sabe que é podre -se seco na praia, né? e aparece uma mosca preta, que é da filha melânica, né? que é o mesmo cheiro de peixe podre, só que um pouco mais doce, e aí conversando lá, me falaram que já tinham comido carne de veado e a carne de veado é doce, né? E eu tava identificando as pegadas do veado lá nos outros meses e dessa vez não vi mais. Então é possível que elas tenham predado esse, esse veado aí, né? E percebi uma outra mosca azul também, que eu acho que era desse filhote que foi desgarrado aí, que foi mandado embora, né? Completou dois anos. Ela teve os outros dois novinhos, então ela tá com a filha melânica de um ano. E esses agora que eu, que eu vi que são três. Um deles é bem pequenininho e meio abobadinho, se perdeu, se machucou, lá caiu no barranco. Então talvez seja um filhote que tenha a mão torta, alguma coisa assim. Né? Então é essa daí, né? A autobiografia da Mata Atlântica. Quimera, a, a onça, caolha. Hum está falando dessa relação de humanos e não humanos, né, esses relatos de convivência, né? não dá para esquecer o livro do Clastres, né, os Guayaqui, os Guayaquiácia do Paraguai, quando nasce o filho, o pai tem que caçar uma onça, ou ser caçado por ela. Outras relações, né, com esses felinos carnívoros, né, topo de cadeia, tem os maçai na África o filme do Kurosawa Dersu Uzala e a relação dele com aquele tigre, né? e o Mogli, o Sherry Khan. Né? Na página do Mitologicas Lab tem uma, um conto do, da, sobre a sua surana do Estradelli, que é o predador que se disfarça de presa para predar o caçador. E tentar reunir esses mitos, né? Todas essas, fazer uma relação dos mitos que envolvem as onças, né? Pelo menos na América, aqui no Brasil, fazer uma abordagem da biologia, da ecologia, né? Da etologia do comportamento, né? a onça na antropologia. Comecei a ler o texto do Rafael Bastos sobre a festa da jaguatirica, a festa do alto xingu. Uhum. E comecei a reunir esses relatos aí dessas desses grupos, né? Identifiquei umas jaguatiricas no barranco também. Então, a quimera com os filhotes ficam do lado é, direito do, do vale. A preta e a filhota ficam do lado esquerdo e são amigas das jaguatirica. E não, elas não atravessam o rio, uma não atravessa um para o lado da outra, a não ser no evento da caça do veado, que eu vi as sete parada no barranco. Não, isso a gente vai falar daqui a pouco aí, tá? E aí, pensando numa introdução, essa história da chácara da guerra híbrida no microcosmo, né o general Heleno, batalhão de selva, Cria onças pintadas para devorar dissidentes políticos. Um homicídio de mãos limpas. Vou botar isso lá nos Papos da Meia-Noite. Uma autobiografia sobre os não-humanos. Essa relação com os caçadores-coletores, né? na arqueologia, na etnologia. Arqueologia de humanos e de não-humanos. Né? e Nos caçadores-coletores, a estratégia as técnicas de caça Como é que demarca o território Os sinais demarcatórios Áreas compartilhadas O que é um humano e o que é um não humano É uma mera classificação né? A biblioteca chinesa A enciclopédia chinesa do Jorge Luiz Borges Os animais que de longe parecem moscas Pensar nos bichinhos que pisca Toda a mega fauna carismática Os pets Há pouco tempo que as pessoas começam a criar Lagarto, aranha, cobra né? Peixes Pensar em toda a relação de domesticação Os cães E a domesticação pelos caçadores-coletores né? Que eles são auxiliar na caça e os gatos, né? a domesticação dos gatos, que é toda uma relação mística. O gato tem o humano dele, né? o gato não é de ninguém. Ele tem uma outra... O gato ele tem um espírito selvagem ainda. E cada domesticação traz doença junto. né. O camelo trouxe a varíola, a lhama trouxe a sífilis, o rato traz a peste. Como é que os grupos indígenas tratam os né? aqueles filhotes criados livres? Que entram no período reprodutivo e volta para a floresta. Os papagaios. Um relato da domesticação dos macacos pelos arara, os gívoros. Como é que eles vão subjugando o um macaco prego. Como que acontece toda a relação de transformação no animal totem. né? Aquela transformação espiritual no animal. Né? Pelo uso de alucinógenos ou pelo uso de rituais. É, o ritual da antropofagia Tupinambá em que os humanos eles se tornam não humanos e viram jaguares e eles não são canibais eles são predadores então essa relação entre a presa e o predador e como que você pode se transformar numa coisa na outra né e como Levivestro fala né os animais são bons para pensar e aí presenciei um ritual das onças, né? Tipo, um teste de confiança. Teve um evento de um pacote de miojo, em que tinha umas, umas unhinhas no, no pacote, alguém tentou puxar para fora um, um pacote de miojo do carro. E aí comecei a perceber barulho dentro do carro, depois que eu fechei. E percebi que tinha um filhote dentro, mas não sabia disso. E aí, na noite de 7 de janeiro... Eu vejo ah, nos, nos filmes que não gravaram, que são os filmes noturnos. Uma boa parte deles não conseguia, eles não... Acho que o telefone ficou com a memória cheia e ele não gravou. Né? Ele tá com zero bytes nos filmes. Né? E... Muitos barulhos e, e muito... O brilho dos olhos, né? Então eu comecei a conseguir perceber grupos de animais circulando. Naquela floresta. E pelo barulho do rastro. Quando vem mosquito. Tem alguém na floresta. Quando vem borrachudo. Tem alguém na água. Né? Quando tem porvinha. É, tem alguém na mata ciliar. Sabe? Então. Você começa a perceber isso. E percebe os, uns vultos né, na floresta. O olho parece que vai acostumando. E eu vejo. Essa preta. Essa onça preta. Vindo furiosa Na minha direção Ele tava dentro do carro E aí na hora eu saquei que era o filhote dela Que tava preso dentro do carro E não sabia o que fazer eu Descobri que ele tava dentro da bolsa de ferramenta Abri a porta rapidinho Joguei a bolsa para fora E aí percebo ela recuperando o filhote Os dois brincando e tal E ela... Nessa ela vem furiosa pela estrada, sobe o barranco, desce a escadinha e fica do lado da porta do carro, tudo armada. Até eu tirar a bolsa do carro e jogar pra fora. E aí o filhote foi até ela e tudo ali naquela ponte que entra pro acampamento. Aí eles brincam e tal e tudo ficou tranquilo. E aí começam a entrar, eu contei nesse dia, 16 famílias. 16 famílias, 16 grupos de olhinhos, né? E pelo jeito todos reproduziram, né? Então todos têm filhote. Então nessas, nesses eventos aí da noite de descer o rio, subir o rio, eu percebo muito abobadinhos assim, filhotinho tropeçando e barulhinho e tal, como se tivessem muitos filhotes. Então parece que todos os animais eles reproduziram, né? Então todos com filhote agora. Né? Tanto que é um interdito da Mata Atlântica de que você não caça de novembro a março. Exatamente por causa dessa dessa reprodução, né? Você gosta de comer o quê, dona Onça? Eu gosto de comida que fala. <risos> aqui, os papos da meia-noite, o laboratório para a geração de novas utopias, e o diário da onça. Que é